0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up o tal programa de cultura popular da Rádio Observador que semanalmente junta Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Boucher e para discutir as coisas que realmente importam nesta vida e para verem como falo verdade esta semana vamos falar de humor, de televisão e especialmente vamos falar do tal canal. Servimos a Boa Dica. Estreou-se há 40 anos na RTP. Nunca se tinha visto nada assim na televisão portuguesa. Nunca tínhamos rido daquela maneira arrisco dizer que poucas vezes voltámos a rir da mesma forma. Da cabeça de Armando José nasceu um programa de sketches humorísticos, passados num fictício canal de televisão. O nosso DJ gosta de ouvir uh, a becharada no início desta canção. Ainda hoje estes sketches uh, nos fazem dizer de vez em quando que nós é mais bolos ou damos por nós a cantar os pássaros do sul a ver o que pode cair do céu em cima das nossas cabeças. Maria Ramos Silva estás a dizer que sim, enquanto olhas para cima. Um, Digamos que quando o tal canal foi para o ar estarias mais ou menos a nascer não vamos dizer se, se antes se depois vamos deixar sim, o praticamente, vamos deixar não, um mistério eu... no sim, ar Sim, um, um, três três vezes, sim, vezes Quando é que viste pela primeira vez o tal canal? E que memória imediata é que tens quando falamos deste nome?
1: Olha, eu sei que felizmente houve algumas reposições não muito tempo depois uhum. eu julgo que a primeira terá sido na altura do Agora Escolha ainda, no, ali nos primórdios dos anos 80 Melhor é programa de sempre também, verdade. Uh, não sei se terá sido nesse, mas recordo-me, aí já com mais segurança, de 91 há uma reposição na RTP. Uhum. Penso que não dos episódios todos, mas pelo menos ali de uma quantidade generosa. E, e sei que depois é, é um daqueles casos, tipo, em que nós, de facto, uh, lembramos de frases como essas que tu mencionavas, como a dos bolos, que as pessoas nem sabem de onde é que vem não sabem do Sr. Sofrino, não é? Uhum. Essa personagem maravilhosa, mas, mas lembram-se da frase. E essas deixas ficaram... Uh, e às tantas é, de facto, difícil balizar onde é que começa e acaba a nossa memória, porque é assim uma coisa que... Difusa. Difusa, vai-se disseminando. E acho que esse também é um barómetro absolutamente incontrolável e, e, e fidedigno, não é? Que nos permite perceber que, de facto, teve, teve esse lastro. É a
0: mesma razão pela qual, de vez em quando, podemos, podemos nos lembrar, as pessoas podem se lembrar, de uma personagem como o Tony Silva. Por exemplo, sim. Que é... e, 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 sim. E, e às tantas podem... Ok, mas este nome vem de onde? De onde é que eu me lembro disto, não é? E,
1: mas sabem que existiu, não é? Há ali uma... Está ali guardado, em sim, algum lado. Sim, e vai sendo reativado, não só por este, este efeito de nostalgia, mas, de facto, eu acho que tem, tem esse efeito muito transgressor, como tu dizias. Uh, nós estávamos habituados até certa altura... Uh, aliás, é, é curioso porque este canal fictício é um canal privado fictício, não é? este uhum. é o canal que surge precisamente numa altura em que nós ainda não tínhamos canais privados. Exato. A televisão era particularmente cinzenta, resumida há duas opções, e, portanto... Uh, na verdade era como se fosse um canal que tivesse uh, adquirido uma vida própria, uma existência própria uhum. e funcionasse mesmo em complemento a estes canais, com uma série de programação lá dentro, não é? Porque para as pessoas que não se lembram, depois tinhas uma série de rubricas que, que brincavam com isso tudo e pela primeira vez tens acesso a um humor que não é aquele humor padrão revisteiro, não é? Sem desfremor nenhum, mas é um humor muito mais erudito, construído, com personagens que te apelam e de facto uma, uma elaboração que é um bocadinho mais, mais, exigente. mais exigente e mais sofisticada e isso é uma uh, lufada absolutamente uma lufada. incrível uma é?
0: lufada, Falar em lufada Pedro Buxerimentos, uh, já vamos falar um bocadinho melhor sobre os aspectos televisivos, vamos primeiro falar do humor uh, para, gostava de saber a tua opinião como, como rapaz uh, divertido e engraçado que és uh, uh, qual era... Onde é que estava a especial graça do tal canal para, e eu falo por mim, pelo menos 40 anos depois, ainda acharmos bastante graça, quando o revemos?
2: O, o tal canal assinala um, a, 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 a prova definitiva de que Herman José era um, uma pessoa diferente de todas as outras. O sucesso de Herman José começa um ano e meio antes, mais ou menos, com Tony Silva, Uh, o o Edmundo José era jurado num, num concurso de talentos dentro do Passeio dos Alegres, com, com, outros, com outros participantes, como a Margarida Carpinteira, por exemplo, uh, mas rapidamente saiu do guião e, e uh, quase que usurpou o programa do Julio Isidro, que ficou um bocadinho na sombra, eu diria para sempre, uh, porque o, o Passeio dos Alegres ficou, onde tocaram, por exemplo, o Jurandorã, ficou sobretudo conhecido como a rampa de lançamento do personagem Tony Silva. Portanto, quando o programa surge... Há uma certa expectativa, porque como toda a gente gostava do Hermann José e do Tony Silva, e os jornais falavam disso constantemente, naquela altura os jornais falavam muito dos programas de televisão, era um assunto que ocupava até as primeiras páginas, se fosse preciso. Um, não é como agora, em que só falam das séries da Netflix, mas naquela altura havia uma certa expectativa, e aquilo que o Hermann José consegue fazer há 40 anos é ser completamente do presente e do futuro e não do passado, ou seja, não há concessões ao passado, não há repetição de fórmulas uhum. e quando existe, quando existem presenças como por exemplo no Tony Silva, o Tony Silva é um é um, um modelo revisteiro, não é? Porque tem aquelas bailarinas e tem a, e tem aquela ambiente, aquela ambiance de, de programa de variedades é obviamente completamente subversivo porque o Edmund José/barra Tony Silva goza com aqueles uh, personagens do antigamente. Nós vínhamos do, do Sabadabado, o Abado é do ano anterior, um programa com o Ivone Silva e o Camilo de Oliveira, um ótimo programa, que é o epítome, de, portanto, o símbolo máximo do humor de revisteiro daquele tempo, que é uhum. um humor de crise, uh, sempre o humor de, de fazer pouco dos ricos, em que o, em que o, o pobre, e o humilde, e o vagabundo e o bêbado é sempre mais esperto do que o do que a pessoa é empurrada, não é? E do que o, do que o rico. É, um, é uma tradição da, de, clássica da, da ficção e também do humor, que ainda verificamos nas nossas telenovelas, em que as personagens com menos dinheiro são sempre, parecem sempre ser mais inteligentes e mais espertas e mais sensatas que as personagens com mais dinheiro. Mas o Herman consegue ser subversivo porque faz um programa que pode ser para nós e não apenas um programa para... Um, o povo, digamos assim, para, uhum. para, para as classes mais baixas. Quando eu digo nós, é no sentido de as pessoas nunca se identificam com as, com as classes mais baixas e tendem sempre a procurar a identificação com, com classes mais altas ou acham que pertencem a um grupo mais especial do que os outros. É nesse sentido.
0: Uh, Bruno Vera Amaral, um, o tal canal foi o melhor que a Irmã José fez ou foi o princípio Uh, foi ali que o Hermann começou a mostrar aquilo que era capaz de fazer
3: foi do melhor que ele fez uh, não sei se foi o melhor mas uhum. foi certamente o melhor que ele fez e há aqui uh, do que ele criou e do que ele escreveu eu creio que é talvez só tenha sido ultrapassado pelo crime na pensão estrelinha uhum. pelos dois especiais e pela harmonia especial da fim de ano, aliás Uh, o É Mais bolos não é do, do tal canal, não sei porque é que as pessoas repetem isso. Olha, mas, estás a ver? É, lá está, o É Mais bolos é de um desses especiais. De,
0: como diz Sul. a Maria, como diz a -se, Maria, se, é como diz a, Maria, a é que eu... é, é questão da memória difusa. Porque há é. tantas, vamos parar àquele sítio e, e... Não é não sei, algo... lembramos
3: há... daquela fase, não é? é fase. Sim, há algumas entrevistas já no, 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 no tal canal. E essa também poderia perfeitamente ter estado no uhum, tal canal, exato. mas não, não, não esteve. Uh, agora, há duas coisas. Uh, essa do humor revisteiro. Uh, o Herman, uh, o, a escrita pode não ser revisteira, não são sketchs revisteiros, mas o timing do Herman, o timing cómico do Herman, deve muito à, à sua experiência, à experiência dele, no... Uh, no teatro de revista. Aliás, como grandes os, os grandes atores cómicos que nós temos uh, têm esse timing uh, precisamente vindo do, do, do teatro de revista e isso foi-lhe muito útil porque uh, se há coisa que continua a impressionar hoje é o sentido de timing que ele tem, uh, o sentido da oportunidade de tempo cómico que ele mostra nestes programas e quem uh, revê agora o tal canal percebe que isso é absolutamente genial, porque o Herman é genial em duas coisas e isso é muito raro acontecer. É genial na criação, na escrita nessa altura, quando ele escrevia mais, e é genial, talvez ainda mais, na interpretação. Isso, quando nós vemos uma, uma personagem, a capacidade que ele tem de, de desempenhar bonecos, fazer bonecos tão diferentes, encarnar bonecos tão diferentes como o Menino Elite, a, a cozinheira do Cozinho para o Povo, Uh, o Tony Silva, uhum. vemos que uh, se continua a ser fresco e atual, muito se deve a essa capacidade uh, de interpretação que o Herman tinha e que manteve mesmo quando depois tinha outras pessoas a escrever para ele. Aqui fundem-se esses dois uh, lados, o do criador e do intérprete, e é por isso que é tão revolucionário, e, uh, ainda acrescentando aqui à questão do humor revisteiro, haverá uma ou outra uh, passagem neste programa mais a piscar ao olho a esse, a esse humor, mas o que é revolucionário é o uh, humor que é adaptado ao meio, é um humor televisivo. Os sketches uh, são televisivos, gozam com o meio televisivo, gozam com a televisão, aliás, o tal canal é hum. um canal televisivo, Uh, tem várias rubricas que são vários diferentes programas de uma, uma suposta programação deste terceiro canal, do tal canal e tudo aquilo é adaptado, não é teatro filmado não é teatro de... uhum. uh, o, o, o Sábado Abadu de que estava o Pedro a falar uh, podia ser uh, exibido, podia ser mostrado uh, no, no Teatro Maria Vitória filmado e depois reproduzido em televisão o tal, canal, o tal canal não, o tal canal é, é como outros programas depois do, do... É um produto puramente televisivo, uhum. não é? Puramente televisivo, apropria-se da lógica e dos códigos da televisão, subverte-os e goza e brinca com eles, e eu acho, eu acho que isso não, não tinha sido feito ainda em Portugal, e não, não sei se voltou a ser feito com tanta uh, mestria, com tanta qualidade como foi feito nessa altura.
0: Aquela personagem do, de, de, da senhora... E, o, da... o tal e qual, desculpa, de, o tal deixa. e qual era moderno. E isso
2: percebeu-se muito depressa, até pela música. A, a música uh, que é, já agora, peço às pessoas que vão ler a letra em casa depois quando tiverem tempo e percebem que aquilo é um dublantanto, portanto tem um significado que, que se calhar transcende aquilo que as pessoas julgam. Uh, mas o, a música do tal e qual, do tal canal... Que é muito forte, é um rap, não é? Uhum. coincide na memória coletiva com músicas como o Dallas, o Verão Azul uhum. ou a Balada de Hill Street, portanto é uma música que tal como o programa sobreviveu estes 40 anos e ainda hoje quando ouvimos a música somos imediatamente, acho eu, transportados por uma certa ideia de modernidade, não esquecer que Portugal estava a ser inter intervencionado a começar a ser intervencionado pelo FMI um, estava a vender o ouro, não é? supostamente Salazar deixou os cofres cheios de ouro e a democracia estava sempre a vender o ouro, porque a inflação era galopante e, e vivia-se mal em Portugal. Havia filas para o leite, havia filas para a carne. Uh, os salários uh, perderam cerca de 10%, creio eu. Uh, e, e, e por coincidência, uma coincidência feliz, obviamente, enquanto o, o tal e qual é emitido... Tal canal... Há outro sinal. O tal canal há outro sinal de, de modernidade e de mudança em Portugal que é o Tolã
0: ter sido finalmente ah, tirado sim. do tejo. Exato.
2: Uh, Esse grande acontecimento pode ser um modernidade é uma, é uma boa forma de descrever. Fecha, fecha a primeira parte da década de 80, que é uma década, é uma primeira parte terrível e extremamente difícil e, e que os portugueses uh, conseguiram vencer uh, muito por, uh, por uh, liderança, enfim, digo eu de Mário Soares que soube que soube, enfim, tanto quanto eu me pude perceber, garantir aos senhores do FMI que o povo português haveria de aguentar uh, a pancada Ai, e, aguenta, aguenta. e facto é o e facto
3: olha de, deixa-me só acrescentar que, que a música é do Ramon Galarza esta. Exatamente.
2: e a letra do António Avelar de Pinho
0: é, o que vale é, é, é isto Informação é a sabedoria, aquela. meus amigos uh, não, porque porque estava só a tentar aquela personagem da senhora que falava de moda é do tal canal, não é? Uh, jaquina, uma... Jaquina, sim, jaquina, jaquina, é, jaquina Sim, é um dos melhores Para Exato, o,
2: é um o personagem favorito de sempre é, José, Já me pergunta
0: esse... Ora bem, cá está, mais uma informação Muito bem, antes do final da primeira parte Vamos lançar as sugestões da semana Com o Post-it Maria Ramos Silva Algum nível aqui um, eu na é um... verdade
1: trago duas coisas, eu agora ah, é. vou surpreender-te um pouco sim. Que mas sacana uh, sim. Então, mas começamos com poesia, pode ser? Primeiro, sim, podemos começar por aí uh, A editora a Exclamação, a editora do, do Porto eu já falei aqui um bocadinho sobre eles Eles continuam a publicar coisas ótimas uh, Na poesia em particular, lançaram agora uma série de, de títulos E eu destaco uh, A Foz Até ao Fundo, Miguel Serra Pereira. Eu penso que até vai ser apresentada esta quinta-feira Só vou em Lisboa Hum, olha, a poesia como eu gosto daquela que vai dar. e tinha outro Sem pegue, isso, sem... Pie, isso sem... Só se vocês
0: soubessem como a Maria Ramos Silva sem... gosta de poesia Pois
1: é uh, E depois no outro registro, um bocadinho mais uh,
0: Mesmo quando o Benfica perde, não é Maria?
1: Aí uh, fica mais difícil pois. a poesia Fica mais difícil rimar Mas Vamos uh, A Mulher que em mim, da Britney Spears Porque uhum. é um dos títulos também da semana Isto é da editora Arena E uh, eu acho que uh, para lá de todo, de, todo, enfim, de todo o sensacionalismo e toda essa dimensão mais icónica pop da Britney, de facto, quando começas a folhar aquilo, uh, vale a pena não menosprezar uh, o relato de alguém que uh, pá, viveu e passou e continua a viver a indústria, o mundo da indústria de perto. E sobretudo numa altura em que se fala tanto de géneros, não é? a ausência de géneros, é como persistiram e como a Britney lidou de muito perto, julgo eu, com esses chamados double standards, não é? ou pelo menos a forma muito distinta esse... Desnível gigante entre a forma como homens e mulheres são tratados na, na indústria, neste caso do espetáculo e, e da música. E, portanto, deem uma oportunidade à Britney e, e leiam este A Mulher Que
0: uh, O Pedro Boucher Mendes, uh, traz um pouco de espionagem com o documentário The Pigeon Tunnel.
1: É
2: O Tunnel dos Pássaros uh, é um documentário barra entrevista a John Le Carré uh, na Apple TV+. Uh, o John do Carreiro está outra vez na berra porque, enfim, parece que o tipo era é um rabo de saia, não é? E vai sair um livro Exato. vai ser um livro pelo seu biógrafo, com partes que não, que não fazem parte da biografia porque só querem ser faladas depois ele está morto este, este documentário barra entrevista não fala dessa parte que eu não sei se teve importância na vida do Carré mas enfim mas fala da sua infância e, e sobretudo do seu pai e o seu pai pelos vistos era um builder. Sês tão builders. Ótima palavra. Uh, 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 e, e
0: é bastante interessante sobretudo
2: para os leitores e os apreciadores de John Le Carré o dos Pássaros na Apple TV+. Plus.
0: Muito bem, Bruno Vera Amaral, ficas aí quietinho um bocadinho no teu lugar, porque nós... Como sempre, uh, exatamente.
3: Eu acho que ainda tínhamos tempo, mas pronto, Não, tu não, é, que tu, é que, tu é que mandas, tu tenho, é que mandas. Tenho
0: aqui pessoas entendidíssimas a fazerem sinais, como acontece nos programas sérios. Um, já falamos contigo, chegamos ao final da primeira parte do pop-up e voltamos depois de um curto intervalo. Até já. segunda parte do Pop-Up, bem-vindos de volta. Estamos em direto na rádio com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos. O programa fica logo depois, disponível em observador.pt e também em podcast. Já agora nisto dos podcasts, porque também somos modernos, siga-nos na plataforma que habitualmente usa para os ouvir. Esta semana estamos a falar de humor, de televisão e dos 40 anos do tal canal. Já lá vamos, porque antes temos que terminar aqui o nosso leque de Sugestões da semana com a sugestão do Bruno Vermaal que é um livro, o uh, um novo livro de Jamilie Pereira de Almeida.
3: Sim, é um ensaio. É um ensaio, um, é, um ensaio. Um ensaio <risos> é muito tranquilo, é um ensaio. É um ensaio, é, é muito um ensaio pessoal, mas que tem um grande alcance político. Intitula-se o que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo, não comigo, mas com a Jamilie Pereira de Almeida. Uh, que é uh, uma grande pensadora uh, sobre si mesma, sobre a literatura, sobre a literatura uh, que faz, sobre aquilo que escreve e que aqui que, de facto, um ensaio pessoal não tem de ser sentimental. Uh, é quase um, um ensaio com, com uma profundidade filosófica e, como eu disse, uh, passa do pessoal para o político, não no sentido panfletário, mas em que vai abordando várias questões por exemplo, como é que uma escritora negra hoje lida com a pressão para ser porta-voz de um grupo enorme de pessoas, como é que escapa ao rótulo de escritora negra sendo uma escritora negra, como é que foge às expectativas dos outros e se mantém fiel a si mesma, como é que é possível escrever em total liberdade sobre aquilo que lhe apetece, quando aquilo que lhe apetece é escrever sobre o que ela é, e ela é uma escritora negra, como é que deve reagir, por exemplo, ela fala sobre isto a determinado ponto, quando a convidam para um evento e ela percebe que está a ser convidada porque é uma escritora negra e depois recusa e percebe que esse era o critério quando no lugar dela vai outra escritora negra. E todas estas questões são levantadas sempre em relação com a prática da escrita que é o mais importante, essa, essa vocação devoradora da escrita, mas que também engloba este, este lado social, este lado político, do que é ser hoje uma, uma escritora negra, uma escritora que não poderia, e a, a Jaime Miller refere-se logo no início do ensaio, provavelmente, ou muito provavelmente, ou quase com toda a certeza, não poderia ter existido há 50, 60, 70, 80 anos, porque ninguém queria saber do que uma negra teria para dizer, para pensar sobre a sua própria experiência.
0: Muito bem, ótima sugestão, amigo Bruno. Uh, Companhia das em... Letras. Oh, do já documento. agora, fica aqui a dica. Um, regressamos aqui ao tal canal e à Maria Ramos Silva e uh, Maria. Ainda não falámos há, há aqui um lado também importante que é o elenco do tal canal, não é? Objetivamente, uhum, o programa sim. nunca seria o mesmo com outras pessoas, não é? Mas, não é só por, por uma questão meramente matemática, não é? De facto não, não havia é. ali um entrosamento especial. E,
1: e, e mais do que isso, eu, eu, eu penso que o Bruno falou ali de um detalhe, falou na primeira parte de um detalhe importantíssimo, que é uh, o Herman, para além de pensar e escrever bem o humor, era e é um extraordinário ator, não é? Uhum. E portanto, uh, não só se fez rodear depois de atores que também eram uh, igualmente extraordinários e que continuam a ser, uh, mas... Por alguma razão, nós, de facto, pelo menos no meu caso pessoal, chegamos aqui passados estes anos todos, e mais do que sketches que nós se calhar nem conseguimos situar, não é? há pouco já nem sabíamos se era do tal canal se era do outro programa dele, uh, são os bonecos, não é? são os personagens que ficaram uhum. e, e, e que se eternizam quase sobre todo, todo, todos os outros conteúdos, se fosse, sei lá, o, o Nelinho, o, sei lá, o Tony Silva, as personagens todas do Diário da Mara
2: O Nelinho é do Passeio dos Alegres.
1: Pronto, lá está, mas, mas depois transita, não é? E chega até sim, a sim. formatos mais sim. recentes do Herman, quer dizer, mas nós lembramos dessas, dessas, dessas figuras. Uhum. E de facto é um elenco absolutamente extraordinário, não só esse inicial. Eu, eu depois recordo-me, e tu perguntavas-me uh, no arranco que memória é que eu tinha, uhum. não é? Em que tempo é que sim. começa a ter memória? Eu acho que depois comparável só ao vivo, portanto, uma fase em que eu assisto mesmo em tempo real, talvez só com o Herman Enciclopédia, que é, já é numa leva também com outra. Outra fornada de atores absolutamente incríveis, não é? com a F, com, com o Monchique, o José Pedro Gomes, o, o António Feio, que se juntam outros que também vêm dessa fase uh, original, dos primórdios dos anos 80. E, e eu recordo-me que eu salvei aquilo da Avera transmitido ao domingo à noite, e estudava na altura, e, e as segundas-feiras ah, de estudavas. manhã estudava bastante, mas também Pronto. conversávamos imenso e debatíamos imenso o episódio da noite anterior, e era absolutamente extraordinário, com grande penalização... Uh, para as aulas de História, uh, mas eu recordo que havia uma... Um mas um havia 13... melhor a uma aula de História? Uh, mas era, porque depois <risos> lá está, porque, mais uma vez, uh, a própria noção do, 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 da enciclopédia, o, a, a popularidade das enciclopédias digitais uhum. na altura, a digitopédia e tudo o que foi surgindo nessa altura, é? uh, E os conteúdos que, mais uma vez, tinham, tinham graça, não é? cumpriam a sua função primordial, mas... Uh, traziam algo que de facto fazia perdurar e discutir e tu durante uma semana estares a debater aquilo e a rir sobre aquilo e, e, e aquilo que facto mobilizava-te, era absolutamente fascinante ainda
3: que, deixa-me só acrescentar uma coisa ainda que o, o programa, a Enciclopédia tenha arrancado muito mal eu há dias li um artigo em que o Nuno Arturo Silva e outras pessoas envolvidas falavam sobre hum. o programa e, e, e lembro-me de, de ver os, os primeiros programas e a sensação e aquilo que se falava na altura é que uh, o, o Herman já, já não era o Herman do tal sim, canal, sim, sim, já sim, não era sim. o Herman do, do, do Hermanias e uh, uh, o Herman Enciclopédia vai lentamente Uh, começando a, a ganhar raízes, porque era Sim. muito bom, de facto. Mas, de, de início, houve uma grande desconfiança com essa conversa, que eu acho que se repetiu em diferentes momentos, de que uh, já não era o Herman do, dos tempos áureos, já não era o Herman do, do tal canal.
0: Pedro Mendes há, há, há pouco deixei aqui a promessa, e vamos a isso, que é uh, falar um, um pouco do lado televisivo e, e perguntar-te Uh, em que termos é que o tal canal foi, de alguma forma, revolucionário na forma de fazer televisão em Portugal? Se é que o foi?
2: De certa forma. Há aqui uma coisa que tem que ser dita, que é o Hermann José era alguém com muita, muita fome. Uhum. Uh, mas mesmo muita. Exato. Ele, tinha, uh, ele, ele vinha tentando ter um programa na RTP, um programa a solo. Ele, ele começou por ser o senhor feliz e o senhor contente de fazer aquela parceria com o Nicolau Breiner, ainda nos anos 70, Uh, ele acho que era o senhor contente, não sei. Era um duo em que eles existiam de Dupont e Dupont Exato. ou de Charlot, como nós dizíamos à altura. E, e, e lá está, ele, ele conseguiu meter meter-se no passeio dos alegres, que foi um programa que, que Maria Elisa desafiou a Julisinha para fazer para ocupar as tardes de sábado, tardes de domingo, desculpa. Ele conseguiu meter-se e, e conseguiu finalmente uh, ser suficientemente chato ou insistente para ter um programa de televisão só dele, até porque ele vinha também a ter um programa na rádio, onde nasceu os tempos, e onde nasceu o, o, a telenovela que daria origem ao diário de Marilu no, no tal canal. Uh, portanto, esta fome do Herman José, este domínio total da produção, uh, fez com que ele tivesse até alguns choques com o realizador, que era o realizador da novela Vila Faia, Vila Faia do ano anterior, e, e, e com outros elementos da equipa nomeadamente também com o argumentista da, da telenovela Diário de Marilu que era, que era António vai falar de Pinho uh, aliás, Edmond José disse agora no documentário que passou na RTP sobre o tal Canal que ele decidiu carregar os seus personagens no, no Diário de Marilu precisamente porque o texto não era propriamente uma coisa que, que ele gostasse muito então, e ele não, decidiu...
3: é, o pior, é o pior do tal Canal de facto.
2: pronto, para, para, para mim o personagem a fazer disparatos a partir de coisas e custa o dinheiro em termos de produção. Portanto, toda essa ousadia e esse controle, não é? esse controle de, de, da produção ligam o, os vários quadros e sketches e momentos de o tal canal. Há uma grande homogeneidade no programa. Uh, de referir que, que o programa foi visto antes de ser emitido, o primeiro episódio, pelos senhores doutores diretores da RTP de então, fizeram, pronto, não gostaram de umas partes e gostaram de outras, também de referir que houve um baixo assinado uh, na cidade do Porto contra o personagem Esteves, um, e porque achavam que, que, enfim, que o Esteves eram um alcoólico e que fazia, dava má imagem naquela região, e depois ficou tudo sanado porque o presidente Pito da Costa uh, aceitou, e o, e o treinador Pedroto aceitaram fazer parte de um sketch. Do, com o Hermann José, portanto ficou tudo sanado. E de referir ainda que, antes de falar da questão televisiva, que é o primeiro famoso que entra num programa de televisão do Hermann José é o jogador diamantino do Benfica, hoje comentador da CMTV. Falando de televisão, a linguagem é moderna, a cor é muito importante, são cores saturadas, é, o, é a tecnologia vídeo, Uh, a montagem é ótima também. Nós vemos uh, o, e, e as macros, portanto, o plano muito apertado em alguns, em alguns quadros, sobretudo aqueles anúncios. Há muita cor no, no, na cenografia uh, e, e, e tudo aquilo dá uma imagem de modernidade que não era comum na, na, na televisão de então, muito menos na televisão portuguesa. Uh, e, e, portanto, a montagem, a música, a, a caracterização, a, a cor... Tudo aquilo tem um ar uh, muito moderno e muito avançado. Não, não, não encontro melhor palavra do que esta. Uh, e depois o texto. Claro, uh, uh, em, em alguns casos eu diria absolutamente genial e sublime. Eu quero aqui referir o quadro da, da Filipe A vá com Deus, não é? Uhum. Que ela... Temperava tudo com paprika, que era nutrido azeite, sendo que o verdadeiro de Herman não gosta de paprika. Pronto, fica também esta informação.
0: Não quero mais. Bruno Veiga Amaral, o, um, Portugal na televisão nunca teve tanta graça como teve nos melhores momentos de Herman José. Ou é um exagero dizê-lo?
3: Não, não é exagero. Uh, acho que não teve, não, não teve. Talvez o, o melhor, os melhores momentos dos gatos futurantes possam rivalizar e, em alguns casos, ultrapassar aquilo que o, que o Herman fez, mas, de resto, não, não há mais nada que, que se aproxime. Não, não, é, não, é, não se trata de uma romantização, ainda que, claro, como eu dizia há pouco, uh, muito rapidamente uh, começou a haver uma nostalgia do Herman dos bons velhos tempos, ah, agora o Herman já não é aquilo que era. Uh, e hoje nós dizemos que o Herman também já não é aquilo que era, Bem, o, o Herman, uh, se calhar, sempre teve essa virtude uh, de ser coisas muito diferentes e muito rapidamente e, e não continuar a ser aquilo que, se calhar, se esperava dele. Uh, ele próprio reconhece que seria muito difícil continuar a fazer aqueles programas de sketchs indeterminadamente. Uh, também é, é lícito, da parte dos espectadores, considerar que esses programas de sketch foram se calhar o, o ponto alto de, de, da sua carreira, o melhor que ele que ele fez, uh, não tirando mérito, uh, não lhe tirando os méritos de, de apresentador de concursos, o, a Roda da Sorte tinha muita piada, era um programa que passava uh, todos os dias, mas eu continuo a achar que em termos de humor puro não se fez uhum. melhor do que aquilo que o Herman fez, não só no tal canal. Uh, no Hermanias, no, no, nos, nos especiais de, de fim de ano de 90 e 91 é, que são pináculos difíceis de superar porque quem quer que seja e depois quando nós vemos que ao longo do tempo à exceção dos do, do, do gatos Fedorente e de algum outro programa o que tivemos foi coisas de stand-up uh, sitcoms requentadas uh, anedotas filmadas Batanetes e o prédio do Vasco e coisas assim. A concorrência também não é muito forte. Exato. Mas seja como for, em termos absolutos, eu creio que não é por comparação com coisas fracas. É com comparação com aquilo que se fazia de bom lá fora e que chegava até nós. Eu acho que não houve, nunca tivemos tanta graça em televisão como com o Erno.
2: Deixa-me só dizer uma coisa, Disse. que é, o, o, depois do tal canal, cada novo programa do Herman, e o Herman uhum. teve mais dois ou três na década de 80, era aguardado com a mesma expectativa que nós hoje, em 2023, ou enfim, no, no século XXI, aguardamos um Mundial a um europeu. Portanto, a, a, o nosso, a nossa predisposição, a nossa vontade de gostar, o nosso entusiasmo, a nossa excitação com cada novo programa do Herman era comparável àquilo a, 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 que hoje acontece com as grandes competições desportivas, sobretudo de futebol.
0: Pedro e já que estás aí e, e aproveitando que tens alguma experiência de televisão e o, e o Bruno falava aqui de sitcoms uma curiosidade que eu tenho que é uh, uh, e corrija-me se estiver errado mas a minha ideia é que nunca, nunca tivemos muito investimento na produção de sitcoms uh, a minha pergunta é não vale a pena investir num produto como esse?
2: Uh, atualmente, atualmente não porque nós, não, nós nunca fomos muito bons no texto uhum. não é? nós o texto, por exemplo, de um à Abadu era, era de alguém que escrevia também para a revista do César de Oliveira uh, e nós nunca fomos muito bons no texto no sentido de criar um núcleo de personagens suficientemente forte Exato. Uh, com suficientemente com suficiente longevidade porque é um modelo uh, que exige
0: essa narrativa não é que...
2: É. É, o, por exemplo, algum, algumas das séries do Camilo uh, e algumas das sitcoms que houve em Portugal são textos adaptados, não é, Camilo de Oliveira? Uhum. São textos comprados, portanto, guiões comprados e depois adaptados à, à, à televisão ou à língua portuguesa. Eu diria isso, por um lado. Depois, o, 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 nós temos um outro problema em Portugal. Portugal é tão pequeno que as nossas vedetas... Hum, portanto estrelas, não é? Sim. depois não querem ficar presas só a um trabalho ou só ao um uhum. papel. Por exemplo, o César Mourão faria uma, com certeza um, um sitcom muito, muito boa, mas duvido que ele em termos de desafio de carreira e de vida pessoal, quisesse ficar preso a um personagem que se calhar tem que gravar todos os dias durante nove meses por ano. Uh, portanto, não, não sei se ele teria essa disposição, duvido, de agenda. Uh, e portanto, juntam-se assim vários fatores e depois a, fa a falta de, de contra-cena. Nós tivemos um, um programa que, que, que é sempre muito gozado e referido, não é? que foram Os Malucos do Riso, uhum. e que é sempre usado em conversas como um, um, um sinal de má televisão ou da má qualidade de televisão, e que, apesar de terem envelhecido mal, sobretudo porque muitas das piadas são racistas e xenófobas e, e dadas ao estereótipo, mas tem a ver com a época, não é? Mas é um programa melhor do que aquilo que as pessoas. Uh, uh, tem memória, ou seja, aquele programa, se fosse inglês e se o víssemos hoje, e se o víssemos na altura, se calhar a memória teria sido ao contrário, se calhar teríamos uma memória feliz e contente de uns um malucos Lucas de Rios, se fosse um programa inglês ou francês ou italiano, do que se fosse um programa português. Os portugueses têm uma relação, eu diria, difícil com o humor, porque é difícil fazer humor eh, transversal, não é? Em, em Portugal, com, com atores, o, o Gato Fudente, por exemplo, na Sica Radical, quando começou, também há 20 anos, não era muito visto, o programa não era muito visto. Os sketches depois começaram a correr através de e-mail, lembram-se que nós enviávamos vídeos por e-mail uns aos outros antes de haver redes sociais <risos> e YouTube, e o programa começou a crescer aí, Uh, mas não tinha muita audiência. Uh, só começou a ter alguma audiência quando o, R... quando o Gato Frente foi para a RTP e começaram a fazer domingo à noite, portanto, com um grande investimento, e aí começou a, a relevância do Gato Frente e depois foi, foi a que é a Mel, não é? ou a, a Portugal Telecom, que pegou no grupo para fazer anúncios e aí potenciou ainda mais. Mas o humor em televisão tem que ser sempre uma coisa muito especial, porque tem que fazer, supostamente, concessões a públicos mais uh, menos instruídos, vou dizer assim, e isso faz com que os outros públicos se afastem e os anunciantes, portanto em resumo, uma sitcom não parece que seja qualquer
0: coisa que uma é um compromisso os anunciantes complexo procuram.
2: exatamente, exatamente. Uhum. é muito engraçado ter saudades do Bunker, mas se formos ver as, 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 as audiências do Bunker quando
0: passava na RTP se calhar tínhamos uma surpresa muito bem, antes de irmos embora vamos uh, viajar um tempo ainda sentados no sofá a rir em frente à televisão porque isso é que era bom <tos> Ora, a propósito do Herman, de humor e da televisão e lembrando também que esta sexta-feira, dia 27 de outubro regressa uma personagem que se calhar é querida de alguns chama-se Frasier e a nova série deste que em Temos foi uma das figuras da sitcom Cheers volta a ter uma série e que em Portugal começa a ser transmitida pela plataforma Sky Showtime e a pergunta que eu fiz aqui a esta rapaziada esta semana foi uh, qual a canção, o genérico de uma sitcom ou de um programa de humor que vocês mais gostam e porquê? E vamos começar com a escolha da Maria Ramos Silva. Eu peço desculpa pela mediana e estou a ser bondoso. Qualidade sonora, mas foi o possível. Estamos a ouvir Isto vem do passado, Exato. é
1: assim, o passado é assim Explica
0: aos meninos o que é que estamos a ouvir mas estamos, estamos a ouvir
1: assim. o genérico do, do Hermanias não é? uhum. Eu quis continuar com, com o Hermanias acho, acho que, que fizeste bem. muito bem pronto Não, não foi ao ao canal porque era demasiado, Exato. Enfim, demasiado óbvio mas o Herman é um ótimo sucessor, porque tem, nós aqui não conseguimos ver, como é óbvio, mas depois temos o, o Herman aparece no genérico é, assim, a dançar também esta rumba, não é? Esta, esta coisa muito divertida. Com um ar assim
0: meio modernaço para a altura, não é? É
1: muito modernaço é que é isso, está ali entre parece o cabaré tro, e... trono. Um, é, pois. E depois aquilo também tinha, pronto, tinha, tinha um enredo engraçado, era um cabaré assim de, de baixo nível, mas de Exato. elevadíssima qualidade Exatamente. em termos de conteúdo e, e que tinha o, o histórico, seria fim saudade também, enfim... Saudades.
0: Muito bem, e agora vamos ouvir a escolha do Pedro dos Ferimentos. Eu vou confessar aqui uma coisa quando, Quem é que estava a isto? <risos> é, quando quando isto? Isto é para dançar mais agradinho É um slow Como já perceberam Este programa é altamente produzido E muito trabalhado E eu quando estava a, a tratar disto uh, Ouvi esta canção não sei quantas vezes seguidas Isto é, isto é a canção uh, Without Us Que era do genérico de Quem sai aos seus Exatamente, como aquele Jeff fox
2: porque uhum. diz uma música de uma, de uma série de humor de uma sitcom e esta é a minha escolha. Ora, aqui está. Não é preciso mais explicações, <risos> meus amigos. É está explicado
0: E agora, para fechar, vamos ouvir a canção escolhida pelo Bruno Vieira Amaral.
1: Dear John, dear John,
0: é Um pouco de confusão pessoal. Eu se bem me lembro, este Dear John passava ao domingo. Ao à, à Pelo noite. menos começou a passar ao Exato. e eu lembro perfeitamente que quando dava esta canção eu sentia-me miserável porque estava na hora de uh, começar a dizer adeus porque estava amanhã era dia de escola. E, e, e vinha aí segunda-feira. É, eu estava. Eu, eu
3: acho que talvez isso tenha influenciado a forma como a nossa geração <risos> viu esta série porque eu escolhi esta canção porque é, para mim, uh, a melhor coisa da série. Uh, porque. <risos> uh, sabes que é, a, série, a, a série original é inglesa.
0: É verdade, é verdade. Só descobri eu sabia ontem. Porque
3: já, já, já fiz uma investigação uh, outra hora sobre, sobre isso e, e sabia. Eu acho que essa e série Tinha um a canção e a canção é exatamente a mesma. Mas a canção é, é de facto o, o melhor desta série. Bem, agora se calhar, se nós formos a ver, tem Sim. lá um grande ator que é o, o, o Jude Hurst, é, é, o protagonista. Uh, mas é, era uma, uma série demasiado adulta. Uh, para, 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 quer dizer, eu era, tinha 11 ou 12 anos quando a série passou cá em Portugal uh, e talvez me tenha escapado, uma parte das coisas tinham, teriam piada uh, e uh, o que ficou para mim foi, foi esta canção, ao contrário do que Quem Sei é, Os Seus tem uma grande canção mas a série era muito boa exato uh, e, e nós captávamos muitas das piadas, outras também, só agora é que temos idade para perceber mas aqui eu acho que há uma grande distância entre a qualidade desta música do genérico e a, e a recordação que eu tenho da série em si.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.